0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 42 en uit Matthäus 25 vers 14 tot 46 uit de basisbijbel. De eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. Jacob hoorde dat er in Egypte graan was. Hij zei tegen zijn zonen, waarom zitten jullie elkaar aan te kijken... Ik heb gehoord dat er in Egypte graan is. Ga daar graan voor ons kopen, dan blijven we in leven. Maar anders sterven we van de honger. Toen reisden tien van Jozefs broers naar Egypte om graan te kopen. Maar Jacob liet Benjamin, Jozefs broer, niet met de anderen meegaan. Want hij dacht, stel dat hem iets overkomt. Zo kwamen ook de zonen van Israël graan kopen. Want er was ook hongersnood in Kanaan. Jozef was de heerser van het land. Hij verkocht zelf het graan aan de mensen. Toen zijn broers aangekomen waren, bogen ze diep voor hem. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed alsof hij hen niet kende en zei kortaf tegen hen, waar komen jullie vandaan? Ze antwoordden, uit Kanaan, we komen eten kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich wat hij over hen gedroomd had. Hij zei tegen hen, jullie zijn spionnen. Jullie zijn gekomen om te kijken waar jullie gemakkelijk het land kunnen binnendringen. Maar ze zeiden tegen hem, nee heer, we zijn gekomen om eten te kopen. We zijn allemaal zonen van één man. We zijn eerlijke mensen, we zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen, nee, jullie zijn gekomen om te kijken waar jullie gemakkelijk het land kunnen binnendringen. Toen zeiden ze... Vroeger waren we met z'n twaalfen, twaalf zonen van één man in Canaan. Onze jongste broer is nog bij onze vader en één broer leeft niet meer. Maar Jozef zei tegen hen, het is zoals ik jullie heb gezegd, jullie zijn spionnen. Ik zweer bij de farao dat ik zal uitzoeken of jullie de waarheid spreken. Jullie mogen hier pas vertrekken als jullie jongste broer hier is gekomen. Stuur dus één van jullie naar huis om jullie broer te halen. De anderen zullen hier gevangen blijven. Zo zal ik te weten komen of jullie de waarheid hebben gesproken. Maar als jullie broer niet komt, zijn jullie spionnen. Dat zweer ik bij de varao. En hij sloot hen allemaal drie dagen op in de gevangenis. Na drie dagen zei Jozef tegen hen. Doe wat ik zeg als jullie in leven willen blijven. Ik heb ontzag voor God. Als jullie eerlijke mensen zijn, laat dan één van jullie in de gevangenis achterblijven. De anderen mogen naar huis gaan en graan meenemen. Dan hoeven jullie gezinnen geen honger te hebben maar daarna moeten jullie je jongste broer meebrengen. Dan zal ik kunnen zien of jullie de waarheid hebben gesproken. Doen jullie dat niet, dan zal ik jullie laten doden. Ze beloofde het hem en ze zeiden tegen elkaar, luister, nu worden we gestraft voor wat we onze broer hebben aangedaan. Want we zagen hoe bang hij was. Hij smeekte ons om medelijden, maar we hebben niet naar hem geluisterd. Ruben zei, ik had jullie toch gezegd dat jullie de jongen geen kwaad moesten doen, maar jullie wilden niet naar me luisteren. Nu is dit onze straf. Ze wisten niet dat Jozef hen verstond, want hij gebruikte een tolk als hij met hen sprak. Toen hij dat hoorde, liep Jozef bij hen weg en huilde. Daarna kwam hij weer terug en sprak met hen. Hij koos Simeon uit en liet hem voor de ogen van zijn broers vastbinden. De broers gaan met graan naar huis. Jozef gaf bevel de zakken van zijn broers met graan te vullen. Ook zei hij dat het geld waarmee ze hadden betaald er bovenop gelegd moest worden. Verder liet hij eten voor onderweg meegeven. De broers laadden het graan op de ezels en vertrokken. S avonds gingen ze een herberg in om de nacht door te brengen. Een van hen maakte zijn zak open om zijn ezel te eten te geven. Toen zag hij bovenop het graan het geld liggen. Hij zei tegen zijn broers, kijk eens, daar is mijn geld. Het geld ligt boven in de zak. En toen werden ze vreselijk bang. Ze keken elkaar bevend aan. Ze zeiden tegen elkaar, wat heeft God ons nu aangedaan? Ze reisden terug naar hun vader Jacob in Kanaan. Ze vertelden hem wat er allemaal was gebeurd. Ze zeiden, die man, de heer van het land, was heel kortaf tegen ons. Hij zei dat we spionnen waren. Toen zeiden we tegen hem... We zijn eerlijke mensen, we zijn geen spionnen. We waren met z'n twaalfen, twaalf zonen van één vader. Eén broer leeft niet meer en de jongste is nog bij onze vader in Kanaan. Toen zei die man tegen ons, jullie moeten bewijzen dat jullie eerlijke mensen zijn. Daarom blijft één van jullie hier. Jullie mogen graan meenemen voor jullie gezinnen en naar huis gaan. Daarna brengen jullie je jongste broer bij mij. Dan weet ik dat jullie geen spionnen zijn, maar eerlijke mensen. Dan geef ik jullie je broer terug en mogen jullie vrij door het land reizen. Toen maakten ze hun zakken leeg en ze ontdekten dat bovenin elke zak op het graan de geldzak met hun geld lag. Ze werden bang. Hun vader Jacob zei tegen hen, Jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is er niet meer. Simeon is in Egypte. Benjamin willen jullie meenemen. Mij overkomt ook alleen maar ellende. Toen zei Ruben tegen zijn vader, Als ik Benjamin niet mee terugbreng, mag u mijn twee zonen doden. Vertrouw me, ik zal ervoor zorgen dat hij bij u terugkomt. Maar Jacob zei, nee, mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en nu is hij als enige overgebleven. Als hem op reis iets overkomt, zal ik sterven van verdriet. En dat zal dan jullie schuld zijn. We lezen verder in Matthäus 25. Het verhaal van de dienaren met het geld. Jezus zei, het is hetzelfde als met een man die naar het buitenland vertrok. Voordat hij ging, riep hij zijn dienaren bij zich. Hij gaf hun een bedrag waarmee ze voor hem zaken moesten doen. Eén dienaar gaf hij 1200 goudstukken, een ander 500 goudstukken en een derde 250 goudstukken. Hij gaf ieder de hoeveelheid geld waarvan hij wist dat die dienaar daar goed mee zou kunnen omgaan. Daarna ging hij op reis. De man die 1200 goudstukken had gekregen, ging onmiddellijk op weg om zaken te doen. Hij verdiende er 1200 goudstukken bij. De man met de 500 goudstukken verdiende er 500 bij. Maar de man die 250 goudstukken had gekregen, groef een gat in de grond en stopte er het geld van zijn heer in. Na een lange tijd kwam de heer van die dienaren terug. Hij wilde weten hoeveel ze met zijn geld voor hem verdiend hadden. De man, die 1200 goudstukken had gekregen, ging naar zijn heer. Hij bracht ook de 1200 goudstukken mee die hij had bijverdiend en zei: Heer, u had mij 1200 goudstukken gegeven. Kijk, ik heb er 1200 bijverdiend. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan. Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. En je bent welkom op mijn feest. De man die de 500 goudstukken had gekregen, ging ook naar zijn heer. Hij zei, heer, u had mij 500 goudstukken gegeven. Kijk, ik heb er 500 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan. Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. En je bent welkom op mijn feest. Toen kwam ook de man die maar 250 goudstukken had gekregen. Hij zei, heer, ik wist dat u een hard mens bent. U maait waar u niet heeft gezaaid en u verzamelt op plaatsen waar u niets heeft uitgestrooid. Omdat ik bang voor u was, heb ik uw 250 goudstukken in de grond gestopt. Hier zijn ze weer. Zijn heer zei tegen hem... Je bent een slechte en luie dienaar. Je zegt dat ik maai waar ik niet heb gemaaid en dat ik verzamel waar ik niet heb uitgestrooid. Dan had je mijn geld naar de bank moeten brengen. Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente van de bank kunnen halen. Neem hem de 250 goudstukken af. Geef ze aan hem die 2400 goudstukken heeft. Want aan iedereen die heeft zal meer gegeven worden en hij zal meer dan genoeg hebben maar van wie niet heeft, zal afgenomen worden wat hij heeft. En de Heer zei, en gooi die nutteloze dienaar in de donkerste kerker. Daar zal hij huilen en met zijn tanden knarsen van spijt. Het oordeel van Jezus over de mensen. Jezus zei, straks zal de mensenzoon komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit, samen met al zijn engelen. Dan zal hij op zijn koninklijke troon gaan zitten. Alle volken zullen voor hem gebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen aan zijn rechterkant zetten en de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de koning tegen de mensen rechts van hem zeggen, kom, mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het koninkrijk dat ik al voor jullie heb klaargemaakt, nog voordat de aarde bestond. Want toen ik honger had, hebben jullie mij te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. En toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden, Heer, wanneer had u honger en hebben we u te eten gegeven? Wanneer had u dorst en hebben we u te drinken gegeven? Wanneer was u een vreemdeling en hebben we u in huis genomen? Wanneer had u geen kleren en hebben we u kleren gegeven? Wanneer was u ziek of in de gevangenis en hebben we u bezocht? En de koning zal zeggen, luister goed. Ik zeg jullie, toen jullie die dingen voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor mij gedaan. Daarna zal hij tegen de mensen links van hem zeggen: Ga weg van mij, jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. Want toen ik honger had, hebben jullie mij niet te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij niet te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij niet in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij geen kleren gegeven. Toen ik ziek was en in de gevangenis, hebben jullie mij niet bezocht. Dan zullen ook zij antwoorden. Heer, wanneer had u honger of dorst of geen kleren of was u ziek... of in de gevangenis en hebben wij niets voor u gedaan? Dan zal hij zeggen, luister goed. Ik zeg jullie, toen jullie die dingen niet voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden... hebben jullie ze ook niet voor mij gedaan. Deze mensen zullen voor eeuwen gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil... Zullen het eeuwige leven krijgen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.